0: Ну, наверное, кому-то будет нужно подытожить тему тирании мозга. Хотелось бы какие-то моменты, ну вот еще раз, может быть, покороче их озвучить, чтобы они отложились в памяти. Мы говорили, что тирания мозга — такое явление, когда мозг человека начинает уничтожать самого человека. Я бы тут еще сослался на такой феномен, как внутренний раскол личности, тоже можно ее сюда отнести к тирании мозга. Мы о внутреннем расколе много говорили в теме призвания, там, познать свое призвание, следовать ему. Смысл был в том, что когда человек вступает в конфликт с самим собой, да, со своей совестью, и начинает ну, противоречить каким-то своим фундаментальным что ли качествам, ну, например, вот был человек, да, по натуре не наглый. Я вот приводил пример там двух друзей, один был наглым, и мог всего добиться. А у вот другого был дар слушать как-то людей, и их утешать. Ему хотелось научиться манипулировать людьми, пользоваться ими как вещами. Они начинали открывать ему свои души. И пока он воспринимал их, ну, людей, как вещи, у него еще хоть как-то получалось залушать свою совесть. Но после того, как они открывались, он начинал вот видеть в них людей вот со всеми своими сложностями, вот, изгибами души то манипулировать уже не получалось, не получалось их использовать, потому что совесть его уже очень сильно начинала обличать, и заглушить его уже не получалось. Ну и мой в жизни греховный вот, дар вот этот стал как-то мешать, и он решил стать похожим на своего друга, стать наглом, но он был другим, и наглом стать не получилось, да? и он вступил в затяжной конфликт с самим собой, то есть происходит внутренний раскол. Да? Мы много об этом говорили, сейчас просто вкратце напомню, и это чувство настолько невыносимо, что человек не знает, куда от него деться. Единственный способ это либо измениться, да, ну, свернее, их три, либо полностью деградировать, чтобы перестать уже ощущать, либо заглушить это алкоголем, водкой, там, наркотиками. И вот к вопросу о тирании мозга как раз вот эта мысль подходит, что водка обладает э, таким действием на личность, но уничтожает одновременно, как Даниэль назвал, как бы отдельность, достоинство и жизненный опыт. Главное свойство личности или сознания. Водка – это химический инструмент, который вызывает действия. И это действие можно обозначить такими словами, как снижение порога сознания, понижение устного уровня. Мы как-то говорили о феномене псевдогалюциногенов, да? Что что в них ищет? Никакого кайфа нету, один кошмар. Но в них ищет человека внутреннего какого-то самоуничтожения. Когда ты пьян, писал один художник, до упомрачения, ты уничтожился, тебя как бы нету. Ну и в этом люди и находят выход из тирании мозга. Кто-то, конечно, не в такой вот форме. Например, из фильма 8 марта» рассказывал, с чем она пьет. У меня целый день встречи какие-то, всегда переговоры, у меня своя рекламная кампания. То полиграфия застрянет. То кому-то что-то не нравится, то цвет поплыл, то еще что-то. Всякие обстоятельства. Мужчины, они, как правило, у нас невежливые. Вот я прихожу домой, и вот я прямо не могу отключиться. Либо кто-то завел, либо еще что-то. Но ну, она так и говорит. Работа, работа, работа. И когда я наливаю себе чуть-чуть, 150 грамм какого-нибудь напитка, как правило, это крепкий, сажусь в свое любимое кресло. Для меня это прямо лучший кайф в конце рабочего дня. Да? То есть смысл в том, что человек вот эту бетонную мешалку, о которой мы говорили, что мозг, да, вот это, От тирании мозга он отключается, он просто забывает. То есть вот этот феномен, что водка снижает порог сознания, он просто отключается. Ну и как здесь вот в таких ситуациях, вот какой-то Маргарита, вот, какое решение можно бы предложить? Я просто, может быть, здесь повторюсь, то, что говорили в прошлых беседах, я просто вкратце скажу. Вечернее вот, испытание совести. Ну вот начнутся с экзупери. В случае прощи, как у Маргариты, да, в главе 112 книги «Цитадель». Что не день, город дробит тебя своим торопливым бегом, подгоняет тебя нужда в куски хлеба, хвори близких. Тот вопрос, та проблема, ты нужен здесь, нужен там, с одним горюешь, с другим радуешься, но приходит безмятежный час тишины. Ты поднимаешься по ступеням, толкаешь дверь и оказываешься в небесной безбрежности, мерцающей звездами Млечного Пути, в безмолвии, отрешенном от насущного. Безмолвие, безбрежность, как ты нуждаешься в них? Они тебе вместо пищи потому что измучила тебя дробная конкретность событий. Дел вещей, которые тебе не впрок. Тебе нужно сосредоточиться, собрать самого себя воедино, протянуть между вещами связующие нити, насытить смыслом дробную драму дня, сложить ее в целостную картину. Но действительно, ведь нас утомляет не сколько сама вот эта работа, сколько вот эта дробность событий, и вот провести вот эти связующие нити между событиями, во-первых, скажу даже здесь не с духовной точки зрения, даже вообще, даже вот эти системы самоорганизации вообще говорят о том, что нужно время, как ни крути, чтобы что-то пересмотреть. Потому что люди часто вот начинают суетиться, да, вот. ты делал 500 деталей, вдруг тебе надо делать 600 деталей за столько же время, Но не надо умножать темп работы, взять подумай, а стоит ли тебе вообще делать детали. Вот как Дэвид Виталий написал, что... Люди на некоторых предприятиях начинают работать без выходных, потом там, до позднего вечера. И когда начинают уже ошибаться лбами, кто-то говорит, а может мы все-таки сорганизуемся, и люди начинают прозрение, они останавливаются от этого бега и думают. Если в конце рабочего дня у него нет вот этой возможности сложить вот эту дробность событий в конкретное целое, то, во-первых, его труд становится непроизводительным. Я даже по себе много раз замечал, когда начинаешь уже пренебрегать какими-то духовными ну, моментами, как монах, да, перестаешь молиться, то ум теряет какую-то остроту. И тебе кажется, вроде надо писать какую-то статью быстрее и быстрее, вот надо ее закончить к сроку, и ты начинаешь уже вообще писать не о том. Строчишь два дня, все быстрее быстрее, и к концу третьего дня ты вообще понимаешь, что то, что ты написал, ну, может, оно когда-то и пригодится, но на данный момент пока это может просто выбросить ведро, потому что ты уже забыл изначально, о чем ты вообще начал писать, то есть ты потерял главное за этой гонкой. И вот найти вот это главное помогает вечернее испытание совести, когда человек, вот, как говорит, экзуперия, приходит. Но это даже не омысли, об этом многие святые пишут. Во-первых, человек начинает познавать себя. Если 5-10, максимум 15 минут, человек записывает, но именно не ведет себе дневник такой, что там, думал, глядя на эти цветы, что у него сколыхнулось там воображение. Вот, ну, конкретно так, вкратце. Вот поссорился, например, да, и человек думает, а в связи с чем я поссорился? Вот, видимо, я начал вот эту тему какую-то, а у человека эта тема болезненная. Вот я загорел до смерти, да, а человек встрепенулся и расстроился. Я стал говорить, ну, что ты расстраиваешься, надо же об этом помнить. Человек взорвался. Ну, на будущее, значит, с этим человеком эта тема касаться не надо. И человек делает какие-то выводы. И так постепенно он понимает, почему он в конфликты почему у него какие-то неудачи то есть пока мы бежим в гонке дня мы даже не, не имеем правильно взвесить почему мы делаем то или иное вещь и может получиться, что мы 20 лет будем наступать на одни и те же грабли и взвесить ситуацию может только вот в момент тишины и кстати карамурза говорит потому у нас кругом вот этот шум демократия шума он называет понять что происходит человек может только в тишины. И чтобы лишить человека вот этого, да, ему навязывают постоянную музыку кругом, постоянный шум, чтобы он никак не мог сосредоточиться. Вот, но если человек сосредотачивается, то его ошибка от него не укроется. Вот вчера он, да, например, ошибся, сегодня ошибся, но завтра он уже эту ошибку как бы вычислит, как вычисляют шпиона какого-то. Я Авадрофия что тот кто испытывает совесть, тот постепенно избавляется от зла. Ну и вместо девяти проступков начинает делать восемь. Ну и вместо восьми, 7 и так далее. Ну и, во-вторых, вот уже к исповеди не надо готовиться в основном, что за неделю такая короткая записка организовалась, в чем человек совершил, может, какие-то ну, неправильные действия. И если он исповедуется, то берет просто эту записку и идет с ней вот на исповедь. Ну, третий момент, самый важный, что пока не обладает свойством очищения ума. Я вот рассказывал старца Кирика, приводил мысль, он говорит, что как только заметишь в себе грех ума слово мысли какой-либо стратегии привычки, который борет тебя всякое время и место. Покайся, хотя бы мысленно, «Господи, прости, помоги». И он считает, что тогда всякое бесовское действие, особенно в мыслях наших, особенно в отпадает от нас. Но вот как вот, может быть, расшифровать слова «бесовское действие», да? Не всегда оно только бесовское. Вот мы, например, просто поспешили и с человеком ну, в торопях попрощались, либо какое-то недоразумение произошло. И у нас уже ум как бы помрачился. Еще какой-то поступок, да? Здесь где-то покривили душой, там лишнего сказали. И все это наваливается вот в течение дня на нас такими маленькими шрамиками. И когда мы приходим домой, мы даже не в состоянии бывает, вот я бывает, прихожу когда днем, если вот было много исповедников сзади, вот много с кем пришлось говорить, я даже бывает не могу есть даже, там не могу пить чай, потому что я вообще просто полностью потерян. То есть я, я не собрался даже с мыслями ни с какими. Ну, я просто, бывает, беру, открываю какую-нибудь книжку, вот именно духовную. Я вот в другой беседе больше и меньше объяснял, почему вот именно духовные книги помогают. Потому что встречаешь, если ты встречаешь мысль, которая относится лично к тебе, она оковывает вниманием твой ум, то есть ум собирается. И вот, вот эта вечерняя исповедь, если бы человек приучил себя к ней, тогда его ум бы каждый день обновлялся, то есть становился бы младенческим. Человек возвращался бы к тому состоянию, в котором был утро. И вот старец Кирик считает, что вот, Навык вечернего покоения может человека привести к полному совершенству в скобочках или святости, да, без особых подвигов. Ну и главное, что человек, если перед сном испытывает, осмысливает, как прошел день, то он постепенно учится схватывать себя и в течение дня. То есть, если делает что-то не то, то он сразу начинает фиксировать, что я делаю что-то не то. Вот, например, Ян Лесчик такой образ еще дает, что как вот купец считает прибыль и убыток, да, и без этого счета он не может узнать прибыль и убытка, если не будут записывать в книгу. Так ежечасные самоиспытания ежедневно просвещает душу. ну Ежечасно это у нас вряд ли получится, ну хотя бы вот вечером. И, например, вот такая вот ситуация. Мы с одним человеком советовались по поводу тирании мозга. К этой дробности событий дневного дня еще наславятся какие-то проблемы. вот Например, человек хочет купить машину, да, вот у него есть определенная сумма денег. Это все несутся предложение Можно такую купить, такую и человек взвешивает, куплю, да, машину такую, у него расход бензина побольше, а будет ли у меня возможность оплачивать столько бензина. И вот это желание более совершенного, вот эта бесконечность моделей, она человека запутывает, и человек вот теряется, вот он хочет даже сосредоточиться, посидеть со своей семьей. В голове вот эта мешанина из этих обрывков, вот дневных разговоров, вот этих мыслей, какая машина все-таки надо купить. И здесь мы говорили, что бывает, когда вот такое состояние возникает, нужно просто отрешиться вообще от проблемы. Я вот приводил мысль по ИСЯ Величковского, что если вот запутался, отложи на время решения вопроса и придайся горячей молитве. И во время молитвы враг не сможет от тебя скрыть истины, но ну, кто-то даже бывает оставляет на подсознание. Да? Вот просто с вечера, если никак проблему не решить, оставляет ее на утро. Каким-то образом, ну, как, в принципе, наука говорит, что у нас во время сна происходит сортировка информации. Бывает, что утром человек просыпается с готовым решением. Но вот, конечно, когда человек откладывает проблему и горячо молится, не надо, конечно, ждать какого-то голоса с неба. В разумление может прийти таким образом. Например, Иоанн Лещин говорит, что одно из помышлений совершенно исчезает в душе. Бывает. То есть у человека вот были много вариантов, но вот он отложил на время решение этого вопроса. Ну и просто стал вот помолиться, там, посоветоваться, просто отключиться на какое-то время. И когда он снова задумался о проблеме, у него в душе возревает уже только какое-то одно готовое решение, а все остальные как бы забываются. Ну и мы говорили, что еще очень хорошее средство против тирании мозга – это спросить духовного отца. Здесь, конечно, речь не идет о том, чтобы заменять свой рассудок рассудком другого человека. Да? Смысл в том, что, во-первых, мы не можем видеть себя адекватно, С другими людьми мы как бы можем управлять, то есть управлять не в смысле духовного руководства, Ну, э, женщина может дать другим женщинам совет, как им быть э, с мужьями, а, а сама себе помочь бывает не может, потому что она не видит собственных страстей. Бывает, личная гордость перемешивается с обидой и желанием, например, что-то изменить да, там, в отношении с мужем. И она разрывается, не может понять, это личная гордость, личная обида, либо действительно это объективно необходимо что-то изменить. Но и духовный отец, бывает, дает слова, за которые можно зацепиться. Мы об этом много говорили, я просто сейчас подытожил. Он прямо может сказать, а ты посоветуйся с таким-то человеком, и это тоже благословение. Вот, и он бывает, говорит совершенно простые слова, но смысл в том, что, во-первых, опять же, правильный духовный отец – это не то, что оракул. Во-первых, это человек опытный. Ну, бывают опытные там духовники, они, представьте, он, вот человек ежедневно общается по сложнейшим вопросам с десятками людей. причем эти люди открывают ему самые-самые тайники, которые даже маме не рассказывают и главное что эти люди они от него ничего не скрывают может даже в психиатрической клинике они и то скрывают может что-то чего боятся чего-то стыдятся а здесь они полностью как бы обнажают свою душу и здесь человек приобретает ну если действительно он духовник хороший приобретает колоссальный опыт и он приобретает именно какое-то чутье еще главный плюс что те слова, которые он говорит, во-первых, может быть, они, да, слова человека с большим опытом, но еще плюс, что это могут быть те слова, на которых можно остановиться. Потому что часто человек настолько запутывается, да, что ему нужна конкретика. Конкретика может сказать слова, но ну, ты отложи на три дня, потом подумаешь. Да? Реши сам, в принципе, это тоже можно на этом решении остановиться. Но в общем, для того человека, который не попробовал, может, эти слова покажутся неразумными, да, но для тех, кто попробовал, тот поймет, о чем идет речь и почему именно тирания мозга она проходит, когда человек начинает советоваться. Речь, опять же, не идет отказаться от своих мыслей и стать каким-то рабом, вот как в сектах происходит. Здесь скорее речь идет о симбиозе. Духовный отец не вместо тебя, а вместе с тобой. Ну и еще один момент очень важный для тирании мозга: ни в коем случае нельзя ситуацию обрушивать. У нас очень мало времени на что, чтобы решать. И часто, когда она задает вопросы, мы хотим от этих вопросов оттолкнуть их от себя, это решение. Чего ты меня об этом спрашиваешь? Мне сейчас некогда, я не могу. Ну, или бывает просто прикрепление на человека, что не задаю глупых вопросов. Есть другой путь. Подожди, я да, запис записать вопрос, я тебе перезвоню. Поднять литературу, да, изучить вопрос. И потом ответить. Или, конечно, путь дольше. Но зато человек приобретает жизненный опыт. А тот, кто отталкивает от себя ситуацию, через эти ситуации просто проскакивает, но опыта не приобретает. Да, во-вторых, человек, который старается решать вопрос основательно, может, на первый взгляд, он движется по жизни медленно, но зато он строит вот эту цитадель, строит крепость. Его решения, они немногочисленны, но если он кладет камень в основание, да, он закладывает прочный фундамент. И, глядишь, не несколько, лет нет, жизнь человека приобретает такую прочность, он разворачивает такую деятельность колоссальную. В принципе, все это можно обосновать, даже духовно эту жизнь, с помощью вот этой может быть, технологии даже. Дэвид Таллин писал, что когда человек начинает да, жить основательно, снаружи это кажется, что он замедлил свой бег, перестал носиться, как белка в колесе. Но его отдача продуктивности в сотни процентов выше, чем у того, кто просто носится по жизни. Вот. А те люди, которые ситуацию обрушивают, что происходит? Вот, например, задали вам вопрос, а вам лень на него отвечать, и вы хотите скинуть с себя это бремя, да? Но это бремя же вам дано для духовного совершенства. А вдруг вот этот вопрос, который вы должны найти ответ, вдруг он вам понадобится в будущем? И, но если вы сейчас сбрасываете бремя, телом вы переходите на следующую ступень. Вы переходите да, из 21 сентября в 22 сентября, а мозгами, умом остаетесь с 21 сентября. Ваш мозг постоянно продолжает обдумывать то, что уже давно прошло. Постоянно сожалеет о том, что вот тогда нужно было поступить так. И от детства, от этого никуда не денешься. Мы много говорили о так называемом комплексе осужденного. То есть, когда человек наказывается образами совершенного да, насилищного преступления. Хотя здесь и не преступление, но тоже человек наказывается образами совершенного. И с годами накапливаются вот эти воспоминания. То есть, казалось бы, человек прожил 20 лет успешной да, карьеры. Вот ему уже там, лет 60, ну, 20 лет он вел там, бизнес какой-то. А умом он так и остался там где-то на 40-м году. Он потерялся в этих лабиринтах жизни. Хотя вот эти трудности жизни, может быть, даны были ему для духовного роста. Есть на этот счет очень интересная мысль в каноническом послании Силья Василия Великого, послание к Анфилохию, епископу Иконийскому смысл в том что афилоий писал ему письма и задавал сложные вопросы а васильевике говорил что твои вопросы как бы повергали меня в недоумение я не знаю что отвечать начинал преждено вспоминать что я слышал по этому вопросу советоваться да с мудрейшими и отвечая тебе на твой вопрос я самого себя превосходил рассудительностью то есть когда мы начинаем преодолевать ситуации мы растем но ну, а человек который не хочет это делать он начинает запутываться у него начинается депрессия, да? вот это как мы говорили, депрессия, как комбинация мыслей. И вот это желание разрубить ситуацию, да, сложную, оно неверно, потому что разрубая ситуацию, человеку не разрешает. И в душе вот вырастает такой гул, что человек начинает пить, чтобы как-то с этого гула переключиться. Вот это, в принципе, подробно написано, более-менее об этом в книжке, которая уже упоминал, «Победить свое прошлое». Там есть, ну, на сайте Славянского монастыря, Вторая часть – исповедь и душевную травму человека. Ну и к вопросу с духовным отценом, на можно сейчас закончить уже будет. Некоторые признают, что да, духовное отец – это хорошо, но вот у меня есть он, в принципе, да, но мы видимся там может, раз в неделю в течение двух минут. Ну и здесь что можно сказать, что вот мы же многие из нас занимаемся делами. В принципе, когда дело касается каких-то практических моментов, мы очень проявляем изобретательность. Почему бы изобретательность не примите вот и здесь? Ну, вот такой банальный пример, да, вот, заведите вот файлик, подпишите самоклеящуюся бумажку, там, «Духовный отец», и приклейте к файлику. И если у вас возникает какой-то недуменный вопрос, который, может, ну, нужно решить с духовным отцом, его на данный момент нету, до него не дозвониться, может, там, живет где-то, да, вообще, там, в другой стране, приезжает раз в месяц или, там, в другом городе, кладите файлик или пишите списком. Даже списком бывает удобнее, когда вы пишете списком. Почему удобнее? Потому что вы за одно мгновение можете видеть актуальную ситуацию. То есть, у вас там 15 вопросов, да, раз в неделю вы его просматриваете. Ну, процентов, может, 60 уже отсеяться. вы поймете, как поступать. Даже если у вас будет 2 минуты на разговор, один мгновенный взгляд на список вам позволит вычленить оттуда актуальнейшие, самые важные вопросы. И, во-вторых, когда вы пишете, вы можете сформулировать проблему и высказать очень кратко, а на что в духовных разговорах тратится большая часть времени, потому что люди начинают жевать. Он меня батюшка, да, у него очень много хочет людей спросить. Не потому, что он такой плохой и на людей тратит мало времени, потому, что он может быть слишком хороший и слишком многие людей хотят получить его время. Но вот он знает, что вы, например, вот, вот этот человек не вы а конкретно, да, заходит издалека. Ну, вы знаете, вот у меня вот то, И человек говорит, и первые 15 минут непонятно, о чем он говорит. Да, и бывает, что, конечно, возникает риск, что такого человека просто недослушают. Потому что есть еще люди. И люди начинают обижаться, что их недослушают. Но здесь надо не обижаться, а делать выводы. Какие? Переходить сразу к сути. У меня есть один кроме скромно я советуюсь, но ну, не в духовных вопросах, в вопросах организационных, но у него очень мало времени. И я стараюсь время его экономить. И как это даже бывает, у меня пачка писем там бывает в руках. И я заранее уже, бывает, подписываю на конвертах, что спросить, а бывает даже какое-то письмо выну из конверта, скрепкой прикреплю и подчеркну фломастером строчку, которую нужно спросить. Я к этому пачке подхожу очень быстро, бывает даже не здороваюсь. И он это нормально понимает, потому что знаю, что он начинает и у меня две минуты. вы давай. И раз письмо, вот у меня по этому письму, там, мне кажется, что надо сделать тут и тот, давай. Поэтому письмо нет не советую я бывает что даже когда мы стоим просто бросаю на пол не трачу время тем что перекладываю себя все это в руках или бросаю на стол когда он отойдет я уже сам все подробно да все это переберу все там подпишу но зато когда бывает я ему звоню он тоже очень занят и он перезванивает то что он знает что я его если тревожу его значит не нужно действительно и мы даже бывает и не прощаемся с ним я заканчиваю, говорит, все, у меня все. Он говорит, давай, все. И вот, может быть, если у человека есть духовный отец, но приезжает на 2 минуты, но ну, не надо плакать, 2 минуты – это уйма времени. Надо говорить сразу, переходить к сути. Да, и этого, может быть, достаточно будет. И самое главное, что если вы ведете список или опускаете типа, бумажку в этот файлик, то вам уже не надо помнить. Потому что у нас от чего вообще много психической энергии съедается? То, что мы пытаемся держать в голове, чтобы не забыть. Вот мы лежим ночью и думаем, вот не забудь бы спросить то и это, да. А опустил бумажку, все. у тебя есть возможность до следующего приезда, там духовного отца, до встречи, пока об этом не вспоминать. Но, может быть, на какие-то любезности, может быть, времени хватит, но на самое важное времени всегда хватит. И если вы будете ценить время своего Духовного Отца, то даже если он будет сверх занят, очень занят, но если он будет идти и увидеть, что вы его ждете, он будет знать, что вот этот человек, он всегда говорит по делу. И даже если он вообще куда-то спешит, он всегда подойдёт, спрашивает, ну давай, что там у тебя? И вы уже скажете. Вот поэтому как-то найти здесь какую-то золотую середину тоже можно.